0: Всем привет! С вами подкаст «Недуза калькулятор о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. Меня зовут Назар Щетинин. Я основатель IT-компании в финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
1: А меня зовут Андрей Ванин, Я частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по инвестированию. Напомню, что этот сезон мы назвали «Про», и он полностью посвящен инвестированию. В каждом выпуске мы обсуждаем новости, которые происходят прямо сейчас. Это не только новости в фондовых бирж, но и другие события, как российские, так и мировые, на которые стоит обращать внимание при инвестировании. Наша задача не столько обсудить сами новости, сколько на их примере рассказать об инвестиционных принципах, которые мы применяем сами и которые может применять каждый наш слушатель.
0: Сегодня мы поговорим о событиях, которые захватили американский фондовый рынок в январе, дали очень странное развитие событий в феврале. И вообще уже, по сути, непонятно, чем это дело кончится и кончится ли вообще. Мы поговорим о акциях компании GameStop. И удивительно, но, возможно, вы что-то об этом могли слышать. Притом, вы могли об этом что-то слышать, даже если вы не инвестируете. Мы несколько снисходительно с Андреем как-то отнеслись к этой теме, откровенно говоря, и очень долго игнорировали. Но когда речь дошла до того, что уже подтягивается правительство США для разрешения этого странного конфликта, и, например, Netflix, Hulu и другие там стриминговые сервисы изъяли художественные фильмы, на реальных событиях о 2008 году и финансовом кризисе из обращения, то есть нельзя посмотреть, например, фильм «Игра на понижение», специально проверял перед подкастом «Page Not Found». Реально нельзя посмотреть на Нетфриксе. И абсолютно очевидно, что нельзя игнорировать эту тему, нужно не разобраться. Если вы чуть-чуть с ней знакомы, сегодня мы разберем ее очень детально и обсудим, ну, может быть, это какая-то новая реальность, в которой нам всем предстоит теперь жить, и надо учитывать странные риски, которые несет в семье комьюнити фондового рынка. Вот сори за мистику, но такое начало. И кроме Андрея и меня будет у нас в студии Володя Киселев. Володя основатель проекта «Бастион Финанс». Это частная аналитика, при том супер рациональная. И я не понимаю, почему Володя решил это делать, но Володя стал биографом истории с GameStop. И очень любопытно из его уст услышать все нюансы, там есть всякие детали такие, даже пикантные порой, и просто поговорить с ним по поводу того, что он думает, такой рационалист о том ужасе, который происходит сейчас на американском фондовом рынке, и конкретно с компанией GameStop, хотя там уже, по-моему, не только с этой компанией, Володя. Привет тебе, дорогой. Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории эту потрясающую историю. Что такое GameStop, почему это важно, и как дегенераты победили Wall стрит
2: Да, привет. На самом деле, начать историю, наверное, можно так издалека. Вообще, что такое компания GameStop, наверное, в России немногие о ней слышали, потому что в России она вообще никак не представлена. Это просто сеть магазинов, в которой продаются диски, и кому... В принципе, нужны диски в 21 веке, потому что диски с играми давно были заменены играми, которые можно купить онлайн. Продажи этого магазина много лет уже падали, а в пандемию они упали на 40%. Соответственно, и акции GameStop последние три года падали с 40 долларов до 3 долларов, и никому они не были интересны пока в августе 2019 года на них не обратил внимания Майкл Бьюри, известный, может быть, многим слушателям по фильму «Игра на понишение» «Биг Шорт», которая прославила историю того, как он, будучи главой хедж-фонда, поставил на крах рынка недвижимости в США в 2007 году и заработал на этом много денег. Он в своем письме сказал, что акции GameStop имеют какой-то шанс вырасти в будущем, потому что стало известно, что новые консоли Xbox и Sony выходят с дисками, да, то есть была вероятность, что эти диски пропадут, и тогда вообще магазинам типа GameStop непонятно, на чем было бы зарабатывать. Он сказал, что, наверное, они все-таки в консоли добавят диск, оставят его, сохранят. И, соответственно, гики, любители дисков, они снова пойдут в магазин GameStop и увеличат их выручку, ну, то есть они дадут какой-то импульс роста и вырастут акции. Естественно, он никак не ожидал, что его прогноз развернется в такое полноценное, мощное движение или в мощный рост. Ну, то есть он, он не ожидал какого-то сильного роста. Он просто говорил, что, ну вот, есть вероятность того, что акции немного вырастут. И его инвестиционная идея она осталась где-то на задворках журналов типа Business Insider, популярное онлайн-издание в США, пока на него, на статью с этой инвестиционной идеей не обратили внимание трейдеры с форума Wall Street бетс Форум Wall Street Bets стал очень популярным в США в 2020 году когда на рынок пришло множество новичков, которым не интересен какой-то фундаментальный анализ, и они начали искать легкие пути заработка, там инвестиционные идеи буквально генерируются по щелчку, то есть у кого-то какая-то идея пришла купить, они ее покупают, или, например, они знают, что вот есть такой магазин, например, да, и они покупают, вовсе не разбираясь в бизнесе этих компаний. И на этом форуме появилась в первый раз весной 2020 года статья, со ссылкой на Майкла Бьюри, что известный трейдер, тот самый трейдер, который сыграл на понижение в 2007 году и заработал, теперь покупает акции GameStop. И эта история постепенно начала обрастать фанатами. Многие трейдеры там решили, что это хорошая возможность заработать. И постепенно, как снежный ком начал расти количество постов об этой компании. Появились слухи, что Сейчас сменится менеджмент, и они начнут какое-то изменение в своем бизнесе, что они будут переходить в онлайн. Они, в принципе, не сильно чем были подкреплены, но вот такая идея появилась. И акции GameStop постепенно начали расти. Они были на уровне 3 долларов за акцию в середине 2020 года и постепенно начали расти до 6 долларов, потом до 10 долларов, потом до 12 долларов, пока кто-то на форуме не обнаружил, что... GameStop — это ну как не просто какая-то акция, это акция, против которой играют хедж-фонды, акулы бизнеса, которые наживаются на других людях, на других трейдерах. И появилась такая идея: что а давайте не просто покупать GameStop, а давайте еще сделаем так, что вот трейдеры, которые играют на понижение акций GameStop, они пытаются обидеть наш любимый магазин, давайте мы начнем покупать, цена начнет расти, и те, кто ставит на помежение, они начнут банкротиться. И тогда эта идея, она обрела не просто смысл, как вот на чем можно заработать. Эта идея, она еще приобрела такой подтекст, что это восстание, это революция маленьких трейдеров-диванных инвесторов против огромного хедж-фонда Melvin Capital, который обладал капиталом в десятки миллиардов долларов, что вот сейчас мы должны поднять стоимость акций, соответственно, хедж-фонд на этом теряет и им это удалось, никто в это не верил, и в конце концов цена акций выросла с 10 долларов до 30 долларов, а потом она начала вообще какие-то невероятные уровни показывать уже и по 300, и по 400 долларов. И хедж-фонд, который до этого был одним из лучших по доходности в последние 3-4 года, он потерпел, ну как мы уже знаем, убыток в 50% в январе, и его был вынужден сплосать другой хедж-фонд, и об этой истории узнали массы, и к этому движению Wall Street Bets присоединяется сейчас все больше и больше людей. И вот ты, Назар, говорил, почему меня эта история заинтересовала, потому что это не просто какой-то локальный так называемый памп акций, то есть раскачка их стоимости, это то, что, возможно, будет какое-то влияние иметь на рынок в будущем,
0: Андрей, Володь, тогда я еще расскажу немножко по поводу того, что такое шорт игра на понижение. Дело в том, что не очень это очевидная штука, попробую очень коротко объяснить. Есть возможность заработать на том, что стоимость акций падает. Для этого нужно пойти, взять где-то, обычно такую услугу предоставить сам брокер, акции взаймы, продать их в рынок, потом, когда их стоимость упадет и станет ниже, откупить назад и положить на место ну, тем людям, у которых ты взял их взаймы. В чем логика? Я, например, взял взаймы 100 штук акций, в руки прям взял, держу их, я должен 100 штук конкретных акций. Нужно пойти продать их в рынок по тем ценам, которые сейчас есть, и выручить какие-то деньги. Подождать, акции могут упасть в цене, я откупаю опять 100 штук акций, опять у мне в ладошки и отношу к тому, у кого я взял их в аренду. Схема сложная. Специально есть прекрасный финансовый термин, хорошо известный всем сотрудникам банков и финансовых учреждений, который называется «говномутки». Эта ситуация напоминает такую – но, тем не менее, это абсолютно легально. Это абсолютно легально. И действительно можно заработать на том, что кому-то плохо. Кому-то становится плохо, и стоимость акций в них снижается. Это и хотели сделать ребята из хедж-фонда. Но здесь получается уникальная ситуация, которая не воспроизводится, если вы акции просто покупаете, как старый добрый Андрей и Назар. Держите их долго, и вы такие счастливые. Возникает уникальная ситуация, что когда вы как бы оказались в игре на понижение, то есть вы зашортили, и стоимость активов не падает, как вы планировали, а растет, потому что он какие-то ужасные формчане набежали и покупают их. То получается следующая ситуация, что вам, чтобы вернуть эти 100 акций, вам нужно их покупать все дороже и дороже и дороже. И выясняется так, что в какой-то момент у вас просто нет денег, грубо говоря, чтобы выкупить эти акции в том объеме. Просто ну, потому что они очень дорогие стали. Вы думаете, что они будут дешевые? Они стали дорогие. И вам... После этого единственное действие, которое просто физически, по законам физики доступно, это пойти и купить еще. То есть парадокс заключается в том, что доведя этот хедж-фонд до состояния, ну, по сути, банкротства, они вынудили еще покупать. А что такое еще покупки? Это дополнительный спрос. А что такое дополнительный спрос? Это еще больше рост стоимости товара или актива, в нашем случае вот акций GameStop. То есть, по сути, они запустили такой с горы Снежок, который уже в основании горы скатался в огромную такую ша шару, в такую огромную лавину даже, можно сказать, и делали это осознанно. То есть, важно, что когда вы играете в такие игры, то есть, пытаетесь заработать на понижении, вы можете здорово на этом ну, прям потерять.
1: Я хочу от себя немножко добавить, что мне кажется, важную мысль, которую должен вынести начинающий инвестор из этой истории, это то, что когда вы покупаете акцию ну, в лонг или просто покупаете, очень важно, никто не может вас заставить ее продать. То есть без плечей. Никто. Цена может стать 0 или 0,1. Да, тут ну, важно сказать за свои. Да, да, да. То есть, акцию акция вы покупали там, неважно, по 100 долларов, и она стала стоить 0,01 там один цент, то никто не может заставить вас ее продать. Когда вы шартите да, или занимаете акции, продаете, это уже какое-то обязательство формируется. И важно, что если акция начинает расти, то вам там два условия. Либо нужно вносить деньги под это обязательство, либо принудительно эти акции откупать с рынка. И еще, кстати, важно, что акция расти может условно бесконечно, да, со 100, до 1000, 10 тысяч, ну то есть нет потолка. А у падения всегда есть потолок, там 99,9%, ну или там 100, когда банкротство. То есть очень важно, что инвестор, который покупает акции еще раз на свои, не может оказаться в такой ситуации. Его там другие ребята, двигая цены, не могут высадить. А вот те, кто шортит, вот такие ребята высадить могут. То, что и произошло. Мне хотелось бы э, вначале вот мнение Владимира услышать. Справедливо это, несправедливо. Это нормальный рынок или это что-то из ряда вон. То есть вот какое твое отношение к этому событию?
2: Когда есть вообще такие громкие около рыночные истории, это часто сигнал о возникновении какого-то пузыря на рынке, на мой взгляд. Потому что, когда я читал эту историю, вообще различные журналы об этом, вот ты как будто читаешь истории из конца 90-х годов США, где тоже был наплыв ничего, скажем так, не понимающих в каком-то глубоком инвестиционном анализе инвесторов, новичков, которые... Также наживались буквально из ничего, потому что любой гараж мог выйти на IPO, разместить свои акции и заработать с этого прибыль. Если ты, например, читаешь историю о буме на рынке недвижимости во Флориде в 20-е годы, то же самое – Любой инвестор, начинающий, который ничего не понимает в финансах, он брал кредит под любые ставки и покупал недвижимость во Флориде, она взлетала в цене, он ее продавал. Если копать дальше, в 19 век, то же самое. Бум железных дорог в Великобритании, например, был, в котором участвовали Чарльз Дарвин, Шарлотта Бронте, и которые на этом теряли деньги в итоге, да? но был период, когда все росло, и они были в эйфории. А вот, например... Шарлотта Бранте, вот почему-то я сейчас вспомнил, просто недавно читал статью об этом. Она, например, писала, что она потеряла очень много денег, и только книга, которую она написала, позволила ей в итоге как-то отбить потери. Ну то есть ты вот когда читаешь исторические книги, ты понимаешь, что вот это та же самая история. И когда такие байки вокруг рынка появляются, часто это нездоровый сигнал. Ну вот, например, если задавать вопрос о том, как долго это может продлиться, да, то есть насколько это устойчиво, это я не могу сказать, но у любого пузыря, скажем так, на рынке есть особенность, что он сопровождается притоком большого числа не понимающих, что они делают, инвесторов. Да, мы сейчас говорили про то, что действовали трейдеры на Wall-Street Bets осознанно, да, но. Это действовали, скажем так, лидеры этого движения. Вокруг них миллионы человек, которые, в общем-то, не понимали, что они делают. И я думаю, что, кстати, и многие среди этих трейдеров, они на самом деле и в понижении становились по акциям и также теряли деньги. Ну, то есть мы знаем о хедж-фонде, который потерял деньги, но денег на этом было потеряно гораздо больше, чем два крупнейших хедж-фонда.
1: То есть, ты изучая эту историю, как бы говоришь о том, что. Большинство участников все-таки не понимало, что они делают. То есть было ли там в форуме описана история, ну как бы четко про ребят, вот есть хедж фонды, сейчас мы если цену толкнем, им придется покупать, покупая они толкнут цену выше. То есть ну, было описание стратегии или просто, ребят, давайте покупаем. Вот это важный момент.
2: Описание было, но читая комментарии людей, которые были на этом форуме, мне кажется, они даже не понимали, что такое операции «Шорт» и тот же самый шорт сквиз, который хотели устроить организаторы этого движения. Угу.
0: Парни, меня приглашали на конфкол якобы чуваков, основателей значит, с этого сабреддита, с этого форума, на котором принималось решение на следующую атаку. Я, к сожалению, проспал конфкол. Были ребята из комьюнити, с кем я дружу, кто заходил, говорит, там никакого согласия нету. Просто, по-моему, там кто-то троллит, кто-то ржет, кто-то реально что-то пытается организовать, обсуждать, какую мы следующую бумагу запампим по этой логике. Вот, то есть, как бы градус истерии нарастает. Давай вернемся в 20 век. Смотри, ну, ребята, которые на этом форуме сидят, себя иронично называют дегенераты, по-моему, да? Да. Обычно, когда я слышу, когда люди себя так иронично называют, это обычно очень умные люди. По крайней мере, мой жизненный опыт подсказывает это. И вот эти дегенераты, которые себя так называют сами, ну реально там обанкротили хедж фонд, и я не знаю, как сейчас, но они заработали что-то. И возвращаясь к вот этой флоридской истории и недвижимости, и в кредит, и возвращаясь к 90-м. Хочу задать вопрос. А может быть, все таки можно заработать без навыка вот на таких пампах? Я-то как-то, на самом деле, знаю людей, которые, не поверьте, и на МММ зарабатывали реально. То есть, они выходить успевали. Ноль знаний. Ноль. Да? Просто приходили, хватали, но у них хватало какого-то, не знаю, чувства, я даже не знаю, как это сказать, ощущения того, что сейчас приближается что-то плохое, не выпрыгивали. Да? То есть, всегда кто-то в итоге расплачивается за это незнание. В итоге. Это факт. И даже вот... С GameStop была ситуация, когда они там за сессию упали там, на 35%, да, по-моему. А Кто-то покупал до этого. Да? Но, может быть, в этой всей движухе есть сила. Я просто почему хочу вас это спросить. Потому что мы здесь такие все очень умные. Да? Мы сидим, загоняемся по фундаментальному анализу, там, тратим много времени на аналитику. А, возможно, вот эта игра в такую рулетку, исторически, тем более, ты же сколько привел тут примеров, да? она тоже может приносить деньги. И на самом деле глупые мы. Как вы на это смотрите?
2: Я прочитал однажды шикарное объяснение, что такое пузырь. Так. Пузырь – это когда у тебя есть различные инвесторы на рынке с разными горизонтами инвестирования. Есть те, кто покупает на один день и продает. Есть те, кто покупает на месяц. А есть долгосрочные инвесторы, которые вот покупают, и их задача, что вот через 5, 10, 15 лет вырастет акция. Вот смотри, когда цена какого-то инструмента, она, например, вот нам кажется необоснованно дорогой, да, и нам кажется, что по такой цене покупать нельзя акцию. Но для людей, которые купили ее сегодня и продадут через неделю... Эта цена обоснованная, им не важно, что стоит за бизнесом компании, им вообще не важно, какое обоснование. Им задача, вот сейчас мы проведем памп и заработаем. Действуют ли они разумно с этой точки зрения? Возможно. Но проблема начинается тогда, когда те, кто зашли там на полгода, например, для них это вот сейчас, например, покупать акцию, скорее всего, будет катастрофой, потому что цена акции реально ничем не обоснована. Вот пузырь случается тогда, когда люди которые пытаются действовать умно, скажем так, обладают какими знаниями, они начинают играть вот в эту игру. И если ты покупаешь акцию, потому что ее покупают все, рано или поздно ты окажешься последним в этой череде, да, и вот сейчас точно есть люди, которые покупают по 400 долларов и по 500 долларов акции этой компании. Они вполне, возможно, останутся последними в этой цепочке. И 100% будет кто-то, кто заплатит больше и потеряет на этом. Поэтому вот ты говорил, возможно, они действовали правильно, да, но... Дело в том, что вот эту конечную точку взлета, ее невозможно просчитать. Возможно, это вот одна из многих историй. Представляешь, сколько вот таких пампов не случилось? Я думаю, что если мы поищем в истории этого форума, где тоже хотели какую-то акцию разогнать, куча примеров, когда это не получилось. Мы видим вот одну историю из множества, которые не произошли на самом деле. И нам кажется, о, какие умные. А если мы посмотрим, сколько людей слило денег на инвестирований и попытках разогнать какую-то акцию, у нас будет полная картина. Мы просто не видим эту картину. Поэтому я бы какой вывод, например, сделал из этой истории, что если очень спекулировать хочется и вот в это движение вложиться, да, то это сделать даже можно но надо отдавать себе отчет, что это фан, я играюсь и не ставить на это например все свои инвестиции.
1: все-таки мне кажется, что это разная история. Пузырь обычно то о чем ты говоришь, это история, когда что-то начинает расти и как я люблю говорить, как магнит начинает притягивать неопытных инвесторов, но это процесс не такой быстрый и важно, что эти люди притягиваются потихоньку и каждый с какой-то со своей историей. А здесь именно была ну, как бы, четкая ставка. Нужно было именно в короткий период притянуть большое количество участников. Там никто же не рассказывал, что это классная компания, что у нее там какие-то перспективы, и так далее. Нет, четко людям говорили о том, что мы тут пытаемся нагнуть хедж-фонд. Кто-то понимал, кто-то не понимал, кто-то шел просто как бы со всеми, идея хорошая понравилось. Но в общем. Это история как раз не про то, что каждый потихонечку приходил на этот рынок и добавлял к нему стоимости, а именно то, что здесь хотели люди заработать, кто-то за идею, но именно в краткосрочном периоде. Ну то есть это просто мне кажется, что это не история про пузырь. Пузырь все-таки как бы, история, которая надувается гораздо дольше. Это первое. А второе, что мне интересно, хороший вопрос по поводу законодательства. Все-таки здесь есть сговор? Вот как раз я думаю об этом, когда пузырь там каждый еще раз приходит по своим идеям. Он, может быть, где-то что-то читает, где-то изучает общие форумы, но он как бы сам. А вот тут есть ребята, которые изначально, так сказать, замыслили там условно плохое. Вопрос, кстати, плохое это или нет, это еще вопрос трактовки. Но они это замыслили как бы коллективно, притянули туда других людей. И на этом, но ну, они, я думаю, точно заработали. То есть... Есть ли в этом правонарушение? Или это чисто открытый рынок, и здесь нарушений нет?
2: Ну вот те статьи, например, Wall Street Journal, что я читал, эксперты говорят по праву в США, что там не за что, некого привлекать. Но это, понимаете, это сейчас мы так еще обрисовали что это противостояние форумчан с хеджфондом. фондом да? если посмотреть как история развивалась многие приходили как раз и говорили что у этого магазина есть перспективы ну то есть просто когда какая-то идея есть на рынке да ей ищут различные обоснования просто она в итоге закончилась крахом фонда но если посмотреть какие статьи там были там, Например, рост акций начался в августе 2020 года, прям такой явный, когда в компанию пришел Райан Коэн – инвестор, основатель сайта чувиком платформы для продажи корма для собак, и он тогда сказал, что я буду делать изменения в этой компании. То есть я попробую провести какие-то технологические инновации. И на этот крючок люди тоже цеплялись.
1: Ну, то есть некоторые покупали, веря в перспективу бизнеса. Ты это имеешь в виду, да?
2: Мне кажется, да. Причем интересно, что вот один из основателей вот этого движения, у него брала интервью Wall Street Journal, судя по всему, у него даже есть тот самый сертификат CFA, сертифицированного финансового аналитика, да, что он вроде бы, если он сдал этот сертификат, но он этим не может заниматься, потому что это неэтично развивать какую-то инвестиционную идею через накачку толпы всякими вот такими маркетинговыми штуками, чтобы пытаться увеличить цену. Ну, то есть не что
1: законно, а только неэтично. Неэтично,
2: да? да. Судя по всему, это неэтично, и возможно, какое-то регулирование еще будет разрабатываться под это. Но в целом большинство специалистов говорят, что вот по текущим законам там нет манипулирования и прямо такой вывод в некоторых статьях на Wall Street Journal приводится, что, конечно же, это надо дорабатывать, это надо как-то будет регулировать, это вот один из тех Трендов одной из тех последствий этой истории для рынков будет, что, возможно, попытаются как-то эту отрасль более четко зарегулировать. Правда, я не знаю, как, потому что, ну что, они будут комиссию по мониторингу за сабредидами устраивать?
0: Холиварная тема, парни. Но вот я прям по поводу особенно этичности, это забавно, что они дали такой угол, этичность вообще подняли да, этот вопрос. Я здесь готов прям очень долго спорить. Эти люди, они объективно воспользовались, скажем так, технической лазейкой, которая есть вследствие того, что индустрия сама по себе придумала очень сложную конструкцию под названием шорт, которая, кстати, для экономики не является оздоровительной какой-то. То есть, сам шорт по себе не запускает деньги в экономику. То есть, я, как помню, учился в университете, мне всегда объясняли, что фондовый рынок, он нужен для того, чтобы фондировать бизнес. Для того, чтобы появлялись деньги, чтобы экономика заводилась. Люди, у кого не было доступа к капиталу, получали доступ к капиталу. Это просто как инфраструктура для запуска реального бизнеса, настоящего. Что общего между... Тем, чтобы занять у кого-то, кто, скорее всего, даже не знает, что их акции вообще взяли взаим. Взять эти акции взаим, продать в рынок и заработать на банкротстве. И этим, что меня учили в университете, ничего общего нету. Я думаю, они имеют столько же прав на то, чтобы прийти и воспользоваться этой лазейкой, собственно, как и те, кто придумал ну, реально особо-то ненужную штуку для экономики. Да? И просто одни, простите, трахнули других сейчас. А эти занимались этим там предыдущие 20 лет.
2: Ну, смотри, вот по поводу шортов пару слов да. хочу сказать. Вообще есть же точки зрения, что вот ровно наоборот, что операции шорт хеджфондов, они супер полезны для экономики, потому что очень много историй, когда... Компании фальсифицировали отчетность, манипулировали своими показателями, и их аферы раскрывались как раз за счет ребят, которые играли на понижение. Например, Enron — это крупная компания в США, которая обанкротилась в начале 2000-х годов. Их махинации с отчетностью как раз были раскрыты игроками на понижение. Была шикарная история с китайской сетью кофеин Лакин Кофе. Не знаю, слышали вы или нет. Они просто фабриковали 40% своих продаж. Они их просто рисовали. Пока какой-то парень, который хотел сыграть на понижение, не провел расследование, он прямо по кофейням в Китае ходил, чтобы посмотреть, реально ли там есть положительная динамика продаж. И он нашел, он сделал это исследование, и в итоге он заработал на понижении. Да, он как бы сыграл на падение акций, но он он сделал огромную пользу для экономики, потому что люди, которые раньше финансировали в эту фейковую кампанию, они перестали туда нести деньги. И таких историй достаточно много. То есть, ну да, есть такие спорные моменты, когда действительно с помощью этих операций банкротились какие-то хорошие компании. Наверное, есть. Но есть очень много примеров, когда они реально помогали экономике, и часто такие операции называют санитарами леса. Вот мы вспоминали фильм «Большой шорт», с Майклом Бьюри, он же то же самое сделал. Он нашел, что по ипотечным закладным нету платежей, что на самом деле эти бумаги строят гораздо меньше, чем денежные потоки, которые они получают. Он это нашел, он это открыл и в итоге на этом заработал. Да? Можно ли назвать в этом случае его действия какими-то плохими для экономики нет, ну конечно экономика после этого покатилась вниз, но это не потому, что он играл на понижении, а потому что на самом деле рано или поздно она все равно бы покатилась вниз, потому что в целом вот на макроэкономическом уровне была такая немножко аферистическая схема придуманная инвестиционными банками.
1: Слушай, подожди, ну а как я не совсем понял, как шорт дает возможность это раскрыть? Это можно было раскрыть и без ставки на шорт, то есть это мотивация для
2: людей, которые... А, вот, угу. Да, это мотивация для них проводить свои исследования и показать людям, что здесь какое-то мошенничество. А заработать на этом ⁇ это как вознаграждение для них.
0: Есть такая древнеримская поговорка ⁇ ищи кому выгодно ⁇ И человеку просто становится выгодно раскрыть правду. Но ведь может быть и иначе. И мы сейчас ровно и видели этот момент, что людям, может быть, будет выгодно говорить неправду. Но я думаю, что я здесь с тобой все равно не соглашусь, потому что это все как бы следствие самого первого шага, знаешь, того, что все-таки эту модель ненужную для системы запустили, ну, чтобы просто финансистам было больше возможностей зарабатывать, да, на том, что асимметрия информации все-таки пока она на их стороне. А потом уже, да, на основе этой усложненной модели появились люди, которые хотят заработать на том, чтобы выяснить правду, Хотят заработать на том, чтобы, наоборот, подделать правду. Вот. И на самом деле регуляция, как мне кажется, должна бороться не с последствиями все-таки изначально, а с первопричиной. То есть, с самым первым моментом, когда они подумали, а давайте мы узаконим возможность зарабатывать не на экономике, а на ценных бумагах. То есть отрежем одно от другого. Давайте дадим такую возможность. А все остальные игроки, которые пришли, кто-то действует позитивно, кто-то негативно, они уже дальше в этих рамках работают. Но когда кто-то из этих игроков, кто пришел уже на это поле, совершает, как нам кажется, этическую ошибку, регуляция приходит и делает фаталити. Она говорит, типа, а давайте мы сейчас, чтобы только хорошее происходило... Давайте мы там фильмы изымем там, из Нетфликса, да, чтобы не учить, как поступать плохо на том поле, которое мы сами ископали. Мне кажется, это как-то очень странно. Это, типа, свободный рынок, друзья, раз уж вы разрешили такую штуку сложную, ну так э, живите теперь с этим. Чего вы теперь боретесь, только там пытаетесь отрезать? Ну, либо придите, скажите, эта штука, в принципе, экономике не нужна. Вот, давайте просто не дадим шартов. И все. Обороться а будем только за то, чтобы вот историка с кофе не получилось, и все свои силы регуляторные направим на то, чтобы раскрывать и нероны. Это что ж силы?
1: Назар, с одной стороны, кстати, с тобой согласен, но все-таки чуть-чуть хочу так сказать, в защиту шартов сказать. Просто послушав тебя, можно чуть-чуть продолжить мысль. Вообще можно тогда не допускать, ну это часто такое мнение появляется, не допускать, например, частных инвесторов или неопытных инвесторов вообще на рынок. Дальше можно шагнуть, запретить им спекуляции. Ну, нормальная тема, например. Я думаю, она была бы даже позитивно для экономики. Типа, купил акции, ну, вдруг минимум три года... Продавать нельзя. По крайней мере, по своему опыту, когда я этот человек говорю, он такой, так, ну это надо подумать теперь. Это же не просто купить, продать. Это надо подумать. То есть, вот эти благие вещи, они могут, знаешь, к чему привести? К снижению ликвидности. Это очень важная вещь. Опытные инвесторы, ну вот тут буду говорить как есть, понимают, что спекулянты, они, ну, моя точка зрения, все в итоге теряют деньги. Но они, как их называют, такая некая смазка для системы. Они постоянно гоняют цену то вверх, то вниз, занимаются своими-то игрищами, но важно, что это дает возможность инвестору, крупным фондам, об них порой закрываться, от них открываться. Они наполняют этот стакан. То есть это прям реально смазка для крупных сделок. Возьми вот пример российские облигации. Вот там нету спекулянтов. Потому что у нас, ну просто пока частные лица не торгуют в таком количестве облигациями. Ну вот открываешь стакан по облигациям, они там полупустые, либо пустые. Почему? Потому что какой нибудь фонд зашел, купил. Или два, и не продает. вот. А если продает, он вышел, надо ждать другого фонда, который сейчас захочет купить. И вот такие полупустые стаканы. Ну, в принципе, профессионалы, конечно, и с этим справляются. Но смотришь на УФЗ, да, где там все-таки даже физиков побольше. И он такой полненький, и это даже польза для экономики. Легче как бы проворачивать операции, то есть кому-то выйти, кому-то зайти. И, к сожалению, ну, это так и есть, в классических книжках спекулянты обеспечивают эту ликвидность. И шарты в этом случае это еще больше ликвидности. То есть эти ребята, постоянно торгуя, дают ликвидность, а ликвидность все-таки польза для экономики
0: большой крюк. Нет, смотрите, парни, хочу, чтобы вы тоже понимали, я не предлагаю заворачивать гайки. Просто мне прям задело тот момент, что люди размышляют о этике, когда они сами предложили такую схему. То есть, они говорят, типа, в принципе, можно зарабатывать и не на экономике, и если у вас есть хеджфонд, деньги, власть, связи и образование, вы можете это легко делать. А вот если вы просто фрумчане и собрались, набежали на какую-то бумагу и повалили большой фонд, то это, по-моему, неэтично. То есть мне кажется, что просто, если уж вы сказали, что он свободный рынок, так отпустите, да? К чему эти странные непонятные действия, давайте мы позвоним в Рубингут и попросим там, остановить торги по этим бумагам. То есть я как раз за то, чтобы сказать, да, вот такая жизнь, теперь вот видите, какие есть новый игрок появился на фондовом рынке. И мне очень нравится. Я считаю, что сейчас с санитарами леса как раз выступили эти ребята. Потому что, представьте, какое количество хедж-фондов, которые там строили модели, включали в свои портфели ставки на падение каких-то компаний, они, наверное, вынуждены пересмотреть свой портфель. Они такие «так-так-так, стоп-стоп-стоп». То есть теперь, оказывается, больше нельзя зарабатывать на том, что там компания сейчас загибается и скоро закроется. да? А давайте-ка мы там доли порежем немножечко да, этих шартов. То есть это в целом было действие, как мне кажется, положительное для системы то есть она ее оздоровила потому что кто-то пострадал в ней но ну, кто-то заработал кто-то пострадал когда ты придумываешь такие сложные конструкции ну не удивляйся если ими воспользуются не только те ради кого-то их придумывал а кто-то еще может быть умный какой-то умный дегенерат взят и
1: воспользовался как раз я и говорю это рыночный механизм с маленькой оговоркой, маленькой mm. меня смущает все-таки вот факт сговора понимаешь и почему такой вопрос, хедж-фонду, например, можно, а людям нельзя? хедж это как бы один управляющий, у него много денег, но он как бы сам принимал решение ставить шорт. А здесь как бы ребята, ну вот опять непонятно, то ли все-таки осознавали, то есть заговорились, давайте просто обрушим фонд, это одна история, либо второе, ну как бы верили, то есть вот хедж-фонд верил в банкротство компании. А люди верили в рост. Вот это вообще классно, это все рыночно, да, как бы их вера в некой степени пока победила, да, и хитчфонду пришлось, так сказать, отойти. Но вот если ребята сговорились, как бы они не верили в эту компанию, а просто говорили: вот мы видим количество коротких позиций, мы примерно понимаем, где ему придется крыться. И давайте просто туда догоним цену. Вот это уже, мне кажется, не совсем рыночные методы, рыночные подходы. Потому что в этом нету. Как сказать, опять же, как мы говорим, ставки про бизнес. Хеджфонд-то стоял на что? Плохой бизнес, но должна падать цена. Его ставка, я понимаю, то есть она как бы рыночная. А вот если ребята ставили на то, чтобы его просто нагнуть, вообще неважно компания, то их подход не рыночный.
0: Окей. Okay. Ну, а брать бумаги, которые просто лежали на хранении без спроса у других частных инвесторов и продавать их в рынок через операцию шум Ну, это
1: же ставка. Ставка на то, что и бизнес загнется. Ну, она
0: стала возможной благодаря тому, что те люди, которые покупали акции, которые верят в рост, ну, разрешения на это могли не давать. Я думаю, что из нашей аудитории мало кто знает, что оказывается ваши бумаги, когда лежат у вас на счетах, могут использоваться для таких операций шорт.
1: Это хорошо сказать об этом. Вот скажи, да. Подобные
0: операции происходят, друзья, именно за счет того, что есть люди, которые делают ставку на рост, долго хранят, и именно эти бумаги, как правило, эти бумаги берутся в качестве объекта, который передается дальше хедж-фонду, который не верит, например, да, в то, что эта компания будет расти и участвует в операции шорт. То есть их как бы на время забирают у вас, и вряд ли вы об этом знали.
2: А я хотел, слушай, немножко добавить что вот сейчас есть разговоры, что хедж-фонды себе это позволяют, а мелкие инвесторы не могут позволять. Но mm -hmm. представьте, например, если бы был сговор хедж-фондов, которые бы открыто бы играли бы на понижение всех акций вот этих маленьких, и да? если бы на месте этих Wall Street Bets были плохие хедж-фонды, то их тоже также бы общественность порицала. Мне кажется, что здесь нет противоречия, просто... Люди, которые не в этом движении Им, наверное, кажется, что нехорошо Зарабатывать деньги непонятно на чем
0: Есть во всей этой истории вещь, которая мне не нравится Тем не менее, несмотря на то, что Я доволен тем, что произошло И считаю, что ни в коем случае Никаких репрессий не должно быть применено К этим ребятам Мне кажется, происходит, не знаю, почувствовал ты это Володь или нет Такая десакрализация стоимости Фондового рынка и подобные истории намного более кричащие, интересные. И вот целое движение даже поддерживается какими нибудь масками и всеми остальными. Да, именно потому, как мне кажется, что они такие редкие и такие вот, как сказать, ну такие агрессивные, да, такие революционные. А история о том, что там, не знаю, Андрей, Назар и Володя проанализировали компанию, нашли классную фундаментальную идею, инвестировали и заработали 20 годовых, про это ну, никто не будет писать. И в чем вот проблема десакрализации стоимости, как мне кажется, я такую параллель провожу, вот не так давно были очень популярны там ICO, были популярны, ну сейчас вообще реванш, это криптовалюты, и к ним была одна претензия всегда, что за ними ничего не стоит. При этом были люди, которые на этом даже зарабатывали, и говорят, да, ничего не стоит, а мы на этом зарабатываем. Мы же здесь, всегда, ну, как евангелисты, значит, фондового рынка приходили и говорили, а вот за акциями и облигациями что-то стоит. И вот мне кажется, что подобные истории, которые выходят в общественность, они рассказывают плохую историю о том, что даже на рынке акций часто так бывает, что ничего не стоит. У нас вот, по-моему, в третьем сезоне или во втором был такой момент, когда я озвучил тезис о том, что между стоимостью акции и самой компанией практически нет связи для бизнеса. То есть, какая-нибудь компания, там, не знаю, «Газпром», например, ее мало заботит судьба своих акций, но ну, если только они ставят себе такую задачу, да. Мало влияет. И вызвала эта фраза удивление. Люди писали, я помню, нам даже письма по этому поводу. Мы там дополнительно отвечали, что действительно так, что там есть точки, где они соприкасаются, но в основном компания живет своей жизнью. А здесь это прям радикально было рассказано. Да? И действительно никакой связи. То есть, вот представляешь, продавцы в этот GameStop, они пришли, точно так же к ним никто не приходит покупать, соответственно, аниме-кукол и... Диски точно так же. И они читают про себя в Твиттере и офигевают от происходящего, просто о том, что их акции стоили 20-стали 300, люди на это смотрят, может быть, в этом же магазине стоят, и понимают, что в принципе уже не важно, что с этим магазином, и не так уже и важно, есть что-то за криптовалюта или нет. Вот растет и растет. И вот наша какая-то работа, вот там моя, Андрей, твоя, конечно, да, Володь, она как будто бы теряет как-то смысл на этом всем фоне. Да. Мы здесь такие рубимся, рассказываем историю о том, что это бизнес вот это что это активы, за ними что-то стоит, мировая экономика. А тут эти ребята рассказывают, что просто собрались, набежали и выросло. Вот тебе не кажется, что это как бы дестакрилизация стоимости Ул-стрита широким озком происходит, и это плохо.
2: Ну, мне кажется, ты очень верно сказал. У меня есть тоже такое ощущение. Но чем я себя, можно сказать, успокаиваю? Тем, что ну, это же не в первый раз происходит. Такое уже было. И мне кажется, что на этот раз иначе не будет. Просто есть люди, которые интересуются этим инвестированием по призванию какому-то своему. Они мыслят долгосрочно. Они себе говорят, что я, конечно, понимаю, что вот сейчас можно просто покупать компании, которые больше всего растут в стоимости, а они просто продолжают расти дальше – это правда, это самая доходная стратегия была в прошлом году. Но я буду следовать какому-то своему принципу, потому что я верю, что он долгосрочно будет работать. А те, кто приходит на рынок, чтобы купить, что выросло вот за последний месяц, за последний год, они будут на этом рынке до ближайшей остановки поезда. Когда сменится тренд, они также, как зарабатывали до этого момента, начнут быстро терять и просто сойдут с этого поезда, вернуться обратно, например, в ставки у букмекеров. Вот мне кажется, что рынок, он вот так и движется. Он движется такими трендами, когда вот все растет, привлекает очень много людей, которые мало интересуются, может быть, какими-то фундаментальными инвестициями, они своим притоком еще больше поднимают цены. Ну, потому что, ну, вы видели, да, там, например, скачивание Робин Гуд с нескольких миллионов до 10 миллионов в год подскочило. Когда этот тренд, например, остановится, когда он остановится, это хороший вопрос, люди рано или поздно кончатся, да, или ФРС вдруг начнет повышать процентные ставки. Тренд обратный, он будет. И вот как ты говоришь, что есть сейчас десакрализация стоимости, так эта сакрализация стоимости вернется. Потому что если вы, например, посмотрите период 90-х годов, конца 90-х, вот все то же самое работало. Просто покупай, что росло. А Уоррен Баффет и сидел со своими минус 30% в течение 98-99 года. Но сменился рынок. Кризис наступил 2000 года, и все, кто нажился вот на тех событиях пузыря доткомов, они кто-то потерял, кто-то занялся чем-то другим. А Уоррен Баффет, который, например, следовал своей стратегии, все над ним насмехались, что ты тут такой старичок рассказываешь нам про фундаментальное инвестирование, у тебя, посмотри, минус 30%, а рынок вырос на 40% за это время. Он в следующее десятилетие показал, что, а вот мой метод снова работает. Просто никогда не бывает методов на рынке и подходов, которые работают все время. Те, кто действует как-то фундаментально на основе глубокого анализа, они, если у них акция, например, выросла, они себе могут объяснить, почему она выросла. У нее, например, показатели улучшились, или это просто бум даже да, какой-то «я не понимаю, почему растут акции». А если человек не занимается анализом, у него единственный показатель, по которому он может судить, это растет или падает цена. И, соответственно, если она выросла, он не может объяснить, почему она выросла. А когда он не может этого сделать, а его счет, например, пойдет вниз инвестиционный, он уйдет с рынка. Если я инвестирую, я понимаю, почему котировки идут вверх или вниз. Я себе говорю, вот в этом году, например, случился кризис, мои акции упали на 20-30%. Почему они упали? Потому что вот все Сейчас ВВП упал, например, да, там на 2%. Это привело к падению продаж каких-нибудь лекарств от Pfizer на 10%, и поэтому сейчас акции выглядят не очень. Но я знаю, что это бизнес, что бизнес будет оптимизировать свои издержки и прибыль рано или поздно пойдет вверх. И я переживу вот этот момент спада, и я останусь в этой просадке, может быть, рынка да, и компании, потому что я знаю, что бизнес в дальнейшем все равно будет зарабатывать прибыль. А если ты действуешь по вот этой теории, что ой вот сейчас мы разгоним акцию, а сейчас вот мы там еще где-нибудь заработаем, но рано или поздно и эта стратегия перестанет работать. А когда она перестанет работать, ты себе не сможешь объяснить, почему она перестанет перестал работать, потому что у тебя нет фундаментальных знаний. Все, на чем ты основывал свою стратегию, это повеселиться и купить акцию, которая больше всего выросла, о которой какие-нибудь слухи были позитивные. Вот, мне кажется, такая разница между фундаментальным подходом и подходом веселым, скажем так.
1: Владимир, спасибо тебе большое за рассказ и полезное очень мнение. Вот, я думаю, оно будет очень ценно для наших слушателей. Спасибо тебе большое.
2: Да, спасибо, спасибо вам.
0: И на этом все. С вами был подкаст «Медуза-калькулятор. Версия. Про». Его ведущие Назар
1: Щетинин и Андрей Иванович. Спасибо всей команде, которая помогает нам делать этот подкаст. Редактору Анне Чесовой и монтажеру Виктору Давыдову.
0: Если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг. И мы будем очень рады, если вы поставите нам 5 звезд и напишите комментарий. Так вы поможете продвижению нашего подкаста на платформах.
1: А еще мы внимательно читаем все письма с вопросами и пожеланиями по темам. Их можно писать на подкаст подкастсобакамедуза.io с пометкой «В калькулятор».